0: Weiß, der Geht's nicht auch anders Podcast. Mit Florence Brokowski-Schekete und Marion Kucheni. Präsentiert von der Deutschen Bahn
1: Als weltoffene Arbeitgeberin bekennt sich die Deutsche Bahn zur Vielfalt und positioniert sich klar gegen Rassismus. Wir sagen ja, es
0: geht auch anders. Und wer sind wir? Das sind Florence Brokowski Schekete und Marion Kucheni. Und ja, wir sprechen in unserem Podcast über Diskriminierung im Allgemeinen und über Rassismus im Besonderen. Und wir machen das anders. Wir machen das ohne Schuldzuweisung, ohne Vorwürfe und ohne das, was wir die ganze Zeit jetzt im Moment in den Nachrichten und auch auf Social Media erleben. Da hat der eine Schuld oder der andere Schuld und es werden böse Sachen hin und her geschrieben und geschickt. Das wollen wir anders machen. Wir wollen uns entspannt über dieses Thema unterhalten und trotzdem ernst und sehr deutlich. Und wir wollen rauskommen aus diesen schwarz-weißen Schubläden, die nämlich niemandem was nützen. Und heute freuen wir uns, dass wir eine Sponsorenfolge euch bieten. Und ja, wir haben jemanden von der Deutschen Bahn hier bei uns zu Gast. Und liebe Marion, du sprichst mit ihr. Wen hast du denn heute hier? Ja, dann stelle ich unseren Gast heute gleich mal vor. Das ist
2: Melanie Krüger. Sie ist strategische Leiterin für Personalentwicklung und Grundsätze Nachwuchskräfte bei der Deutschen Bahn. Herzlich willkommen bei Schwarz-Weiß.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf.
2: Wenn wir, Frau Krüger, über Themen reden wie Klimawandel und Nachhaltigkeit und Digitalisierung, dann haben wir oft das Gefühl, dass es da doch einen großen Graben gibt und vielleicht auch einen immer größeren Graben zwischen den Generationen, dass das wirklich auch in der aktuellen Debatte sehr auseinanderdriftet und dass wir da oft gegeneinander argumentieren und immer der andere schuld ist an allem und überhaupt. Wie ist das eigentlich bei Ihnen im Unternehmen? Ist dieser Generationenkonflikt oder ich formuliere es mal so, diese Generationendiskussionen, sind die da auch spürbar?
1: Na, Ich würde gar nicht sagen, dass es da eben einen Konflikt gibt. Natürlich haben wir bei der DB unterschiedliche Generationen und es ist für uns auch eine Herausforderung, wie es uns gelingen kann, dass diese Generationen gut miteinander arbeiten können, weil wir schon merken, dass jede Generation für sich eigene Werte und Bedürfnisse mitbringt und es dann darum geht, diese Unterschiedlichkeit gut miteinander zusammenzubringen und zu schauen, dass die Kolleginnen und Kollegen gut in den Austausch kommen. Vielleicht ein Beispiel. Wir haben 2018 ein Projekt gemacht, das erste Mal mit den Millennials, mit dem Fernverkehr und haben bei denen festgestellt, dass eben dieses Bedürfnis nach mehr Autonomie, mehr Flexibilität in der Schichtplanung sogar dazu führt, dass wir weniger Krankmeldungen haben, wenn wir da eben mehr Flexibilität zulassen, was vorher noch gar nicht so Thema gewesen ist.
2: Und wie schafft man das, sowas überhaupt erstmal anzuschieben? Also wie setzt man sowas, das passt ja jetzt auch ein bisschen ins Bild, wie setzt man solche Projekte auf die Schiene?
1: Sehr schöne Metapher. Wie gesagt, bei uns ist es eben so, dass wir zum einen den Diversity-Aspekt natürlich bei uns im Mittelpunkt stellen und nicht nur diese eine Diversity-Dimension uns angucken, sondern eben auch weitere Dimensionen. Weil wir eben ganz bunt sind bei der DB, das auch gerne bleiben wollen. Und dann heißt es aber, gemeinsam zu gucken, wie so diverse Teams auch gut miteinander arbeiten können. Und wir festgestellt haben, dass es schon wichtig ist, dass wenn wir jetzt gerade auf junge Azubis schauen, wie es uns gelingen kann, dass die mit den älteren Kollegen, die das Erfahrungswissen haben, gut in den Austausch kommen und nicht jeder in seinem Stereotyp vielleicht auch verhaftet bleiben und dann war eben so die Zielsetzung mit einem Projekt, mit einem konzernweiten Generationenmanagement, diese Stereotypen abzubauen und für dieses Thema zu sensibilisieren.
2: Nun gibt es ja bestimmte Felder, zum Beispiel wenn es um Digitales geht. Da haben die Jüngeren natürlich den Vorteil, dass sie damit quasi aufgewachsen sind, auch gar keine andere Welt kennen. Wie lässt sich dieser Unterschied in der Herangehensweise oder im Umgang mit Digitalisierung, wie lässt sich das ausgleichen zwischen den Generationen oder muss man das im Grunde auch gar nicht?
1: Doch, ich glaube, man muss es schon ausgleichen. Ist es ist, dass wir da sehr unterschiedlich unterwegs sind. Also auch wenn wir die Digital Natives, wie wir ja unsere jüngste Generation dann auch regelmäßig nennen, merken, dass die mit dem ja, Internet aufgewachsen sind, dass sie sich auf Social Media bewegen und dass das ihr tägliches Tun ist, merken wir aber gleichzeitig, dass wenn sie bei uns in die Erstausbildung starten und ihr Tablet, also ihr Endgerät bekommen, um damit da auch im Arbeitskontext unterwegs zu sein, dass da einige Hürden noch zu nehmen sind. Also dann klassische E-Mails zu lesen, auf dem Gerät zu lernen, mit dem Gerät auch mit den Ausbildungspersonalen in den Austausch zu kommen, ist etwas, was wir dann doch nochmal mit denen üben müssen. Auch die Microsoft Office-Anwendung entsprechend anzuwenden und das wirklich als Arbeitsgerät zu verstehen, ist etwas, was für sie neu ist. Während unsere älteren Generationen, also ob nun Babyboomer oder die Generation X, einfach da in dem Arbeitskontext schon viel erfahrener im Umgang ist so dass also jede Generation da voneinander lernen kann. Also die ältere Generation kann unseren Newbies dann einfach auch mitgeben, was sie da noch an Arbeitskontextwissen mit aufnehmen müssen. Während umgedreht wir auch beim Reverse-Mentoring ein Modell haben, wo dann Informationen, wie gehe ich eigentlich auf Social Media um, wie stelle ich mich da da sind Themen, die dann auch leitende Führungskräfte interessiert und wo dann eben die Jungen, unsere Nachwuchskräfte, dann auch im Reverse-Mentoring ihr Wissen weitergeben können und anerkannt werden. Weil das ist das, was wir eben in unseren Stereotypen auch erleben, dass das etwas ist, das sie nicht zehn Jahre erstmal üben wollen, sondern dass sie ihr Wissen auch teilen möchten in der Organisation.
2: Ich glaube, das hat sich über die Generationen niemals geändert, dass man möglichst schnell auch ins Tun kommen möchte. Wer lernt eigentlich, lässt sich das so sagen, wer lernt eigentlich leichter von wem? Sind es die Jüngeren, die sich lieber irgendwie was zeigen lassen von den Älteren
1: oder ist das umgekehrt oder kann man das nicht so verallgemeinern? Ich glaube, man kann es nicht allgemein sagen. Es ist aber schon so, dass wir merken, dass die älteren Kollegen gerne ihren Erfahrungsschatz weitergeben, wenn dieser anerkannt wird. Also wenn jemand da ist, der Interesse hat und zuhört und die Themen aufnehmen will, dann ist es so, dass da ein ja, sehr fruchtbarer Boden ist, um dann eben auch diesen Wissenstransfer zu fördern. Aber gleichzeitig muss der ältere Kollege an der Stelle dann auch die Nachwuchskraft mit einer Wertschätzung begegnen und nicht mit der Haltung, naja, du, bist ja, du kannst ja noch nichts oder da geht noch nichts, sondern dass man eben da dann auch sagt, Mensch, Wahnsinn, was du schon mitbringst und kann dir da noch ein bisschen Wärme mit beibringen. Das ist, glaube ich, wichtig. Und wenn es dann nun doch mal
2: ruckelt und wenn es doch mal irgendwie... Ja, Schwierigkeiten gibt in diesem Prozess. Wie lösen Sie das?
1: Also wir haben insgesamt im Konzern einen Werkzeugkoffer entwickelt im Rahmen des Generationenmanagements. Da sind 42 Maßnahmen hinterlegt, wo dann die Führungskraft, aber auch Teammitglieder schauen können, was ist denn gerade unsere Herausforderung und dann eigentlich zielgerichtet eine Idee bekommen, mit welchem Format man Hilfe zur Selbsthilfe bekommt um gegebenenfalls Generationen-Konflikte auch zu lösen. Es gibt Workshop-Vorlagen, Kommunikations- und Konfliktmanagementformate, aber auch bestimmte Events, die dann eben da zur Verfügung stehen. Wenn Sie sich mal anschauen, was Sie bis jetzt auf diesem Weg erreicht
2: haben, was ist eigentlich so der positivste Output dieses Generationen-Miteinanders, den Sie auch konkret jetzt schon in Ihrer Unternehmensstruktur sehen?
1: Ich glaube, das eine, was unheimlich wertvoll ist, ist, dass wir den Stereotypen, die wir entwickelt haben, auch einen Film und eine Kurzfilmreihe haben, die unter dem Motto Voneinander lernen, miteinander wachsen steht und wo einfach niedrigschwellige Konflikte angesprochen werden, wie zum Beispiel das, was heute Porridge ist, war früher Haferschleim und wir sind gar nicht so anders. Und das mit den Charakteren, mit denen wir spielen, Frank, Sandra, Hakan und Emma, wir auch tolle Protagonisten in den Filmen haben, die einfach zeigen, wie unterschiedlich die Generation ist und dann auch mit Vorurteilen aufbrechen. Und ein Highlight-Format, was immer jedes Jahr zu unserer Diversity-Woche läuft, ist das digitale kaffee was unheimlich gut ankommt. Nämlich Kaffee trinken mögen alle, ja, egal welche Generation ich mir angucke. Und dann über einen Kaffee in den Austausch zu kommen, ist also wirklich so, dass hunderte von Kollegen da jetzt schon teilgenommen haben, sich matchen lassen. Und dann einfach mal mit einer anderen Generation gemeinsam Kaffee trinken.
2: Das ist, glaube ich, auch wirklich ein Plädoyer dafür, dass wir in Kommunikationen kommen müssen. Das ist so ein bisschen das, was eigentlich im Moment fehlt. Und daran anknüpfend die Frage, was würden Sie sich denn über Ihr eigenes Engagement hinaus von der Gesellschaft und vielleicht dann auch von der Politik wünschen, wenn es eben um dieses Thema Generationenvielfalt und ich sage auch mal ganz gezielt Generationenzusammenhalt geht, weil das für eine Gesellschaft essentiell ist.
1: Ich würde mir wünschen, dass gerade in der medialen Diskussion diese Stereotypen nicht immer weiter befeuert werden. Das ist so das, was ich teilweise wahrnehme, auch wenn man dann so mein Interview von Markus sich anschaut. Und dass wir uns mehr darauf besinnen, dass die Generationen ja auch in unserem täglichen Umfeld vorkommen. Wir haben Eltern, Großeltern, Freunde, Geschwister, Kinder die irgendwie alle in den unterschiedlichen Generationen zu Hause sind und beheimatet sind. Und in diesen Generationen ist es ja dann auch so, dass wir gut mit denen klarkommen. ja, Dass man natürlich Konflikte an der einen oder anderen Stelle hat, die aber nicht zwingend mit der Generation zu tun hat und man da dann doch ein gutes Verständnis füreinander entwickelt hat. Und wenn wir dann auf die Themen, die sie anfangs eingeleitet haben, Life Balance, Klimawandel, Familienfragen schaut, dann glaube ich, ist es wichtig, dass wir nicht in den Rückspiegel gucken und dann so Neiddebatten führen. Ja, früher war das so und ich hätte das auch gerne gehabt, dass das gefördert wird mit der Kinderbetreuung oder so, sondern dass man an der Stelle einfach sich davon löst und sich auch für die Generation, die vielleicht jetzt einen anderen oder besseren Standard hat als früher, freut und dass man gemeinsam an den Herausforderungen, die unsere Gesellschaft gerade noch hat, auch arbeitet, um dann auch den späteren Generationen, die nachfolgen, ein gutes Lebensqualität zu schenken. Und ich glaube, es ist nicht nur der Faktor Neiddebatte,
2: sondern manchmal auch so eine ganz merkwürdige Verklärung früherer Zeiten. Man neigt ja immer so ein bisschen, das aus der Rückschau für besser zu halten, als es eigentlich gewesen ist. Und vielleicht auch da nochmal genauer hinzugucken, was in früheren Generationen eben auch nicht gelaufen ist. Und da war das Generationen-Miteinander, würde ich sagen, vielleicht ausgeprägt noch sehr viel hierarchischer. Und davon wollen wir eigentlich wegkommen, oder?
1: Absolut weil ich glaube, dass, wie gesagt, dass es nicht an Schulterklappen hängt oder an der Alterspyramide, ob jemand was zu sagen hat, sondern wenn jemand einen wertvollen Beitrag hat, dann sollte er gehört werden.
2: Auf jeden Fall. In die Zukunft gedacht, liebe Frau Krüger. Generationenvielfalt bei
1: der Deutschen Bahn in zehn Jahren ist? Ja, voneinander lernen, miteinander wachsen. Da bleibe ich dabei, weil ich glaube, wir können die Schiene und da haben wir ja in der aktuellen Diskussion auch einiges, was wir noch besser machen können, nur besser machen, indem wir da gemeinsam anpacken und egal, ob der Kollege jetzt lange dabei ist oder neu dabei ist, wir das Ziel haben, da unsere Kunden gut von A nach B zu befördern und das nach Möglichkeit auch pünktlich. Das ist ein schönes Plädoyer. Da setze ich ein dickes Ausrufezeichen dahinter
2: und sage ganz herzlichen Dank. Melanie Krüger, die strategische Leiterin für Personalentwicklung und Grundsätze Nachwuchskräfte bei der DB heute hier bei uns
1: in Schwarz-Weiß. Herzlichen Dank. Super, sehr, sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Ja, ihr Lieben, voneinander lernen, miteinander wachsen. Das ist etwas, was wirklich sehr, sehr schön klingt. Und ob es jetzt bei dem Thema Generationenvielfalt ist oder Diversität im Ganzen, kulturelle Diversität, das ist eigentlich ein Spruch, der gilt doch wirklich für alles. Und gemeinsam etwas tun, über den Teller ranzuschauen, das gilt auch bei dem Thema Rassismus. Da geht es nicht darum, dass wir gegeneinander sind, sondern dass wir schauen, welche Stärken hat der Gegenüber, welche Stärken hat die Person, die vielleicht nicht den kulturellen Hintergrund hat, den ich habe. Und das ist besser, als zu schauen, welche Mängel hat diese Person. Also das passt doch ganz gut wirklich zu unserem Podcast Schwarz-Weiß. Und das passt auch sehr, sehr gut zu dem, was wir immer sagen, nämlich reden und zusammen. Also wenn euch diese Folge sehr gefallen hat, bitte dann liked sie, folgt uns auch, dann verpasst ihr wirklich keine Folge. Und ja, denkt dran in eurem Alltag, gemeinsam ist es wichtig und reden und zusammen. Das war Schwarz-Weiß, der Geht's nicht auch anders-Podcast mit Florence Bukowski-Schekete und Marion Kuchenny. Mit freundlicher Unterstützung der Deutschen Bahn, Fotoartist Charles Schrader und der Haas Mediengruppe.